0: D'or ou à raison, les Français, plus généralement les Européens, considèrent les États-Unis comme un miroir, comme une sorte de préfiguration de ce qui pourrait arriver chez eux sur les terrains économiques, politiques et culturels. C'est notamment pour cette raison que l'avènement de Donald Trump et ses quatre années à la Maison-Blanche ont été à ce point scrutés de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est aussi pour cela que d'ici, nous observons le début de mandat de Joe Biden avec attention, va-t-il décevoir, a-t-il déjà déçu mes invités Clément Perrault et Christophe Leboucher, Boucher sont les auteurs de ce livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate ». Clément Perrault est un activiste politique, ancien de la campagne de Bernie Sanders, aussi responsable de la mobilisation dans le cadre de la primaire populaire en France, et Christophe Leboucher, alias Politico Boy, bien connu de nos spectateurs réguliers, et journaliste et ingénieurs. Ensemble, nous allons nous appesantir sur l'expérience politique et sociale en cours aux États-Unis, alors même que le Covid semble à nouveau rôder, que le pays de l'oncle Sam vit une période de grève inédite et que le Parti démocrate semble donner en tout cas le bâton pour se faire battre, du moins donner l'impression de se soucier plus des milliardaires que du peuple américain après Trump, encore Trump, telle est peut-être la question. – Bonjour Chris, bonjour Clément, je vais commencer par vous demander comment vont les États-Unis aujourd'hui euh, sur le terrain social avec cette vague de démission euh, et, et cette vague de grève dont nous allons parlé un peu plus brièvement dans le cadre de la matinale, euh, Christophe
1: ?– Oui, on peut dire que le, les États-Unis sont divisés euh, et qu'ils euh, sont dans un moment de tension, il y a une forte inflation, euh, le marché du travail est, est tendu ce qui est un terrain propice aussi pour les mobilisations sociales, les mouvements de grève et de revendications. Et donc ça s'observe politiquement, on voit que les, les démocrates ont du mal à garder leur base mobilisée, ça s'est traduit dans des élections partielles qui ont été assez euh, dévastatrices pour eux. Donc il y, a, il y a une inquiétude au sein des démocrates sur l'avenir politique, et euh, entre-temps, entre au niveau de la société, on voit des grèves qui permettent d'arracher des concessions, des hausses de salaire, une mobilisation qui se fait autour de ça. Donc c'est un moment assez euh, bouillonnant d'un certain côté.
0: C'est-à-dire le parti démocrate qui est censé, vraiment, est censé être le parti de gauche aux États-Unis, ne va pas très bien, mais en revanche, on a l'impression qu'il y a une sorte de revival à la lutte des classes aux États-Unis, si euh, je comprends.
1: Oui, c'est ça, et c'est à la fois probablement le fruit de, du travail de Bernie Sanders et des mouvements comme ça, des mouvements de grève qui avaient avait eu déjà dans les années 2016-2020. Et puis les, les conditions économiques qui font qu'il y a eu un point de rupture qui a été franchi avec le Covid au niveau de ce qui est acceptable du point de vue des, des ouvriers, des employés et les euh, nouvelles opportunités euh, de, de se mobiliser
0: face à ça, oui. – Clément, tu as travaillé donc pour la campagne de Bernie Sanders, c'est un monde que tu connais bien, est-ce qu'on peut dire que justement, les grèves qu'on connaît aujourd'hui sont disons, les héritières, sont le produit d'une certaine forme de, de mobilisation, d'une remise à l'agenda des, des thématiques sociales Est-ce que euh, les, les grévistes d'aujourd'hui sont les enfants de Sanders qui finalement n'a pas réussi à être le candidat des démocrates lors des élections de 2020 – Les enfants de Sanders, c'est les enfants globalement de toutes ces campagnes euh, radicales euh, comme celle
2: d'Alexandria Ocasio-Cortez ou d'autres, euh, dans les élections euh, partielles qu'évoquait Chris à l'instant, on a vu quand même la victoire de plusieurs candidats progressistes, euh, donc c'est intéressant parce qu que… – Quand on progressiste, c'est pas progressiste à la Macron, c Non, c'est… Oui. – Merci de, de m'offrir la possibilité de clarifier ça. Effectivement, euh, Macron n'est pas progressiste. Et par ailleurs, euh, quand on dit progressiste aux États-Unis, on parle de l'aile gauche du Parti démocrate, euh, des gens qui vraiment se battent pour des conquis sociaux euh, et des, en tout cas des, des éléments euh, à conquérir sur le plan euh, social et de la justice. Euh, donc il y a cet élément-là qui nous fait euh, dire que la gauche démocrate euh, est vraiment… Euh, en bonne vitalité actuellement, il gagne des élections partielles. L'autre élément, c'est que depuis le début euh, de ses campagnes présidentielles, Bernie Sanders, mais en fait depuis son parcours politique de 40, à, de 40 années, Bernie Sanders a toujours dit qu'il était un organizer dans l'âme, donc quelqu'un qui porte des mobilisations plus que quelqu'un qui euh, dirige euh, de, depuis la tête. Euh, quand il était en, en campagne en 2020, il aimait à dire, j'ai l'ambition d'être de ne pas être le commander-in-chief, donc chef des armées, mais l'organizer-in-chief, en gros la personne qui impulse la dynamique avec le peuple. Et sur ça, effectivement, cette réencapacitation euh, du peuple, euh, on va dire de gauche pour le faire de manière très simple, est euh, symptomatique
0: et visible aujourd'hui, même euh, plusieurs euh, mois et années après euh, les élections. – En France, on dira que c'est bien la preuve que l'élection n'est pas tout et que c'est sur le terrain des luttes sociales que… Euh, que, disons, on peut arracher des victoires face au patronat, face à la bourgeoisie. – Mais c'est la conviction qu'a qu Bernie Sanders d'ailleurs, et qu'ils ont aux
2: États-Unis de manière générale, Alexandria Ocasio-Cortez aussi explique qu'en fait, bah, l'élection c'est juste un moment, mais qu'après l'incapacitation de tout un chacun, elle est euh, au fil bon. de l'eau tout au long du mandat. – je ne connais pas ce mot. – L'idée de reprendre du pouvoir d'agir, du pouvoir politique, euh, en déjà se sentant légitimes ce que fait Alexandria Ocasio-Cortez, sur son compte Instagram, a toujours expliqué comment elle peut, après maintenant trois ans de mandat, avoir le syndrome de l'imposteur, et quelque chose qui, en miroir, en fait, offre à ses followers, à ses soutiens, la capacité de se projeter en se disant « mais en fait, je suis aussi légitime que n'importe qui à m'engager en politique ». Et l'autre élément, c'est le slogan de la campagne de Bernie Sanders, qui depuis le début, en 2020, était « Not me, us, pas moi, nous » sachant qu'en fait, oui, l'élection c'était bien de la gagner, mais qu'on la gagne ou qu'on la perde, il fallait mettre la pression après. D'une certaine manière, on peut faire un parallèle avec le Front populaire en France, en 1936, qui, euh, suite à une victoire électorale, a vu un Front syndical lui mettre la pression pour gagner. Et là, en l'occurrence, on a un Front syndical, malgré la défaite euh, du Front populaire qui aurait pu être incarné par Bernie Sanders, ça n'empêche que ça permet quand même de décrocher des victoires.
0: Victoire notamment dans ces élections qui viennent de se dérouler, euh, des élections partielles qui viennent de se dérouler, où finalement on peut dire que la lutte sur le front social semble payer, en tout cas commence à payer, et aussi euh, que euh, quelque part, euh, c les élections partielles récentes étaient une défaite pour le camp démocrate, mais moins pour le camp démocrate, disons, euh, progressiste, euh, euh, pro-travailleur, euh, que pour le camp démocrate pro-business. – Oui, disons
1: que les, les élections partielles qui ont eu lieu, les, les principaux mandats qui étaient en jeu, les démocrates ont perdu avec des candidats très centristes, voire centre-droit, alors que sur les élections locales qui avaient lieu en même temps, euh, les candidats très à gauche, euh, gauche radicale, ont plutôt enregistré des, des succès. Donc ça, le récit comme quoi la gauche américaine euh, serait un peu un, un poids pour Biden et, et, et l'empêcherait de… De, gagner, de continuer à gagner des élections, ça est, est contredit par les faits, c'est plutôt la modération et, et l'approche centre-droit qui semblent plomber le parti. – alors peut-être un
2: point à clarifier là-dessus, c'est qu'il euh, y a un énorme paradoxe dans euh, la largeur des ventailles que couvre le Parti démocrate aux États-Unis, euh, qui rassemble en fait des sensibilités…
0: – Ah bah de LREM au NPA quoi en gros.
2: – NPA non, parce qu'il y a quand même le, le parti, euh, les, les socialistes… Euh, Américains, mais, euh, mais clairement, jusqu'à la France insoumise, oui. Et ça, c'est obligé, c'est forcé par euh, le mode de scrutin euh, américain, notamment au niveau de la présidentielle. Et, euh, et c'est ça qui amène à des tensions qui semblent insolubles au sein d'un parti, parce que bah, si on essaye de ménager les gens qui sont pour l'abolition de l'ISF et ceux qui sont pour son établissement, il y a clairement des, des lignes de
0: fracture qui sont insolvables. Justement, j'aimerais qu'on parle de l'Amérique de Joe Biden, à quoi ressemble-t-elle Le camp des travailleurs a-t-il déjà été trahi Est-ce qu'on peut déjà le dire comme ça
1: C'est difficile d'être catégorique parce que c'est très fluide et ça, ça c'est un peu une question de est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide D'un côté, dans les discours, Biden est très pro-travailleur, il va dire qu'il faut que les entreprises augmentent les salaires, je suis pour les syndicats, etc. Et en même temps, dès qu'il faut faire des, des lois, on voit au Congrès qu'il recule, donc il a reculé par exemple sur la hausse du salaire qui était une promesse de campagne, euh, la, la hausse du salaire minimum, et il a reculé aussi sur des, des, des promesses qui étaient faites par rapport à l'assurance maladie. Il y a une loi importante euh, sur le droit des syndicats qui doit renforcer euh, le pouvoir des syndicats, qui pour l'instant est bloquée au Sénat aussi. Donc euh, même si on ne peut pas dire euh, définitivement qu'il a trahi, il, est vraiment, euh, il a fait beaucoup de reculades. Euh, qui se traduisent aussi du coup dans, dans sa cote de popularité qui a tendance à, à s'effriter.
0: – Il y a aussi euh, eu tout un débat sur l'impôt sur la fortune aux États-Unis qui, euh, qui crispe les démocrates.
1: – Oui, c'est-à-dire que pour, payer, euh, pour, pour financer tous ces plans euh, qu'il avait promis et qu'il est en train de mettre en place, l'idée au départ c'était que ça allait être les, les, les Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an, donc euh, peut-être les, les 5% les plus riches, qui allaient financer ça par une hausse d'impôt sur leurs revenu plus euh, des impôts supplémentaires sur les entreprises, en particulier les, les multinationales. Et, euh, et, et ça, ça a été euh, abandonné pendant les négociations au Congrès suite euh, à, à la pression et la confrontation de la droite démocrate. Du coup, le parti a, a proposé une taxe sur la fortune qui, a commencé à, à, qui est très populaire et qui, a, qui, a commencé à, qui, qui était sur le point d'être établie. Et on a vu que c'est le leadership, euh, les, les principaux cadres démocrates qui ont dit non, on ne fait pas la taxe sur les milliardaires, alors que c'était une taxe très populaire. Et à l'inverse, il y a des démocrates euh, de, très à droite au Congrès qui eux sont en train de faire passer au forcing un peu, une sorte de niche fiscale qui bénéficierait essentiellement aux 1% les plus riches. Donc il y a cette tension, et pour l'instant on voit que c'est plutôt l'aile droite démocrate qui réussit à tirer euh, la couverture vers eux et à obtenir gain de cause.
0: Je sais qu'il ne faut pas toujours tout ramener à la France, mais quand vous en parlez, de Joe Biden, on a vraiment l'impression de, de voir François Hollande euh, 2012-2017. – Et
2: justement, euh, bah c'est amusant que tu dises ça, parce qu'il y a une précision qui est nécessaire à faire, c'est que Biden trahit, un peu comme Macron ou Hollande, ont l'air de trahir un discours de campagne qui était progressiste, mmh. euh, sauf que Biden est aujourd'hui entouré quand même de beaucoup de gens qui sont progressistes dans son équipe, il a pris des conseillers économiques de Bernie Sanders, etc., et euh, s'il trahit c'est parce qu'il est tenu par sa majorité, notamment sa majorité au Sénat qui est très faible, avec quelques élus qui sont en fait très à droite, qui ne sont démocrates que parce qu'ils viennent d'États euh, républicains, alors que Macron lui trahit euh, à toute vitesse, parce qu'il a une majorité à sa vote, qui lui permet euh, de jouer totalement son double discours. Donc ce qui est compliqué à savoir c'est à quel point Joe Biden, et d'ailleurs en fait est-ce que c'est intéressant de le savoir, je ne sais pas, mais. C'est difficile d'identifier si Biden est sincère ou pas dans son discours et s'il est tenu par sa majorité, ou s'il prend comme prétexte sa majorité pour trahir une parole et du coup se permettre d'avoir une parole aussi progressiste. C'est sûr que la schizophrénie est moins forte chez Biden que chez Macron, puisque Macron aurait le pouvoir d'être progressiste, il ne l'est pas, Biden
0: c'est même pas sûr qu'il pourrait l'être. – Alors, dans votre livre, « les, les illusions perdues de l'Amérique démocrate » Paris aux éditions Vendémiaire, je rappelle, euh, vous parlez de Kamala Harris, la vice-présidente, en disant que c'est une fausse progressiste, vous tapez fort.
1: Euh, – Oui, disons que si on voit sa carrière, elle a débuté comme procureure et en Californie, et en fait, en tant que procureure, elle a été très sévère avec les personnes oh. qui étaient accusées de, de possession de cannabis ou, 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 des, ou des, des crimes de, de seconde ampleur. Donc, elle avait plutôt une approche très stricte, loin de ce qu'on pourrait attendre d'un procureur progressiste. Et ensuite, on a vu dans la primaire de 2020, où elle était candidate, elle a, fait une sorte, elle a tenté une triangulation en disant « Moi, je suis pour l'assurance maladie universelle publique, mais en fait, avec énormément de ce qu'on pourrait comparer à des, des complémentaires privés qui, du coup, vident de sa substance le texte. » Et sur plusieurs enjeux comme ça, centraux, elle a cherché à faire l'équilibre entre Sanders et Biden, mais du coup à prendre le pire de chaque euh, proposition. Donc ça, ça fait que sa campagne s'est écroulée, elle n'a pas réussi, à, elle a dû abandonner avant les premiers votes et, et, et on voit que c'est une personne qui a pas beaucoup de... Euh, un peu une girouette euh, qui suit un peu la direction du vent, donc, euh, donc même si euh, c'est effectivement la première femme vice-présidente qu'elle a... Euh, des origines ethniques euh, de couleur, donc du coup, euh, c'est un civisme... est
0: cool parce qu'elle danse comme ça. Voilà, pour ça, et y a un
1: signific... enfin, ça a quand même un, un, une signification pour les gens qui peuvent s'identifier. De ce côté-là, c'est un progrès, mais la politique, pour l'instant, qu'elle propose... Euh, n'est pas du tout progressiste. – Est-ce
0: qu'il ne faut pas en avoir marre définitivement et arrêter justement de se faire emballer par du papier cadeau du capitalisme qui est de plus en plus coloré ou bien féminisé Est-ce que justement, est... il faut arrêter même de considérer ça comme un progrès après tout
2: ?– Ils ont un terme pour ça aux États-Unis,
0: c'est le tokenism, euh, que je
2: prononce vraiment à la française, c'est le fait de prendre quelqu'un euh, comme… Euh, Symbole et en fait de ne rien changer structurellement pour la situation des personnes qui lui ressemblent euh, d'un point de vue socio-ethnique. Euh, sur ça, l'interview de Ramayad euh, récemment, euh, je crois dans le challenge, est très intéressante. Elle dit « je suis vraiment l'exemple de ça en France, euh, je suis rentré et on a fermé la porte immédiatement derrière moi ». D'ailleurs, sur cette grille de lecture, c'est important de rappeler que, par exemple, Barack Obama n'est pas le premier président noir, mais le premier président métis des États-Unis. Mon but, ce n'est pas de jauger s'il est noir ou pas, mais c'est juste de rappeler que son histoire personnelle et sa capacité de victoire en 2008 tient au fait qu'il était à la fois blanc et noir. C'est juste que, d'un point de vue des médias blancs, hégémoniques, ben on l'a traité comme noir. – mais en fait On l'a
0: présenté comme ça et ça voilà. aussi, euh, ça lui a servi. – Exactement. Pour
2: oui. revenir sur l'hypocrisie de Kamala Harris, ce qui l'incarne très bien, euh, c'est que du coup, elle a été très dure avec des jeunes qui possédaient de la bœuf, et que quand on lui demande à elle s'il y en a déjà fumé, elle rit comme si c'était une évidence que oui. Donc on est vraiment dans un cynisme assez fascinant de la part de, de cette personne-là sur son cool, rapport mais à la justice. – Je suis dur.
0: – Exactement. <rire> – Alors, euh, le Parti démocrate, est-ce qu'il va survivre à cette présidente ce Biden Est-ce qu'on peut parler aussi de gauche irréconciliable aux États-Unis comme en France
1: ?– Alors, Oui, il y, y a deux gauches qui sont très différentes et, et potentiellement irréconciliables, sauf qu'elles ont, elles, elles ont intérêt à travailler ensemble elles sont forcées un peu par les institutions à travailler ensemble parce que euh, ce n'est pas possible pour la gauche radicale de vraiment euh, se, se, se séparer complètement du Parti démocrate. Euh, et, et ce n'est pas possible au Parti démocrate d'exclure de, euh, la gauche radicale. Donc il y a, y a un intérêt à ce qu'ils qui continuent de former une coalition, mais on voit que c'est compliqué. Et électoralement, le, si par exemple Biden... Euh, humilie entre guillemets la gauche radicale en, en refusant euh, d'aller un peu dans, vers eux, Et bien, il, il s'expose après à, à des, des défaites électorales qu'il aurait pu euh, s'éviter avec des candidats progressistes qui auront été décrédibilisés par sa politique
0: ?– On peut se dire de manière très cynique, bon, écoute, de toute façon, à chaque fois sera un mandat, Biden arrive, il trahit, disons, euh, l'aile radicale, il est renversé par euh, Trump ou un avatar de Trump, euh, et puis euh, c'est tellement horrible que finalement on reprend un Biden et puis un Trump, et finalement la vie politique s'organise autour euh, des, des pro-business, euh, qui euh, ne disent pas des méchancetés, des pro-business qui disent des horreurs. Est-ce que ben, c'est aussi le risque en France euh, Macron, Le Pen, Biden, Trump. Est-ce que ce n'est pas un risque finalement qui à terme va détruire même l'idée de politique C'est ce que disait Sanders récemment euh,
1: quand il disait euh, on a fait campagne sur la baisse des, du prix des médicaments. Euh, c'est une proposition qui a 85% de taux d'approbation euh, chez les Américains en général. Même les, les Trumpistes sont plutôt favorables à ça. Donc si on est élu, on a le pouvoir, on a une écrasante majorité d'Américains qui veulent qu'on baisse le prix des médicaments et on ne le fait pas, le risque c'est que les, nos électeurs n'aillent plus voter. Et ça, un peu, ça peut du coup produire une alternance comme ça entre des Biden euh, pro-business et, et, et des
0: Trump. Euh, mais je quand même – Chaque fois, un peu plus, euh, on ira dans, dans l'abject et un peu plus, on ira dans la frustration et dans le trumpisme ou, le, ou alors ici en France, le zémourisme, etc. Parce que les trahisons de ces personnes qui disent défendre le peuple vont amener ce peuple à se radicaliser un peu plus et à se diviser aussi, quelque part. – C'est
2: l'autre problème, c'est qu'en fait, c'est pas juste une alternance où on rééquilibrerait, c'est qu'à chaque fois, on s'écarte du centre euh, et on se droitise et que par ailleurs, l'impact du mandat de Trump, euh, n'est pas encore totalement visible aujourd'hui, même s'il est terminé, notamment sur les enjeux de justice, mmh. euh, le mandat de Trump a déstructuré à plein d'égards la société américaine sur la justice, sur le rapport entre euh, les individus, parce qu'il a euh, participé à euh, monter en épingle les tensions euh, socio-ethniques, et, euh, et aujourd'hui, même ne serait-ce que sur le rapport euh, à la justice et à la vie humaine, le fait qu'il accueille aujourd'hui dans sa maison de Floride euh, le jeune homme qui a tué deux manifestants au fusil d'assaut lors des manifestations de Black Lives Matter l'an dernier et qui a été jugé euh, innocent par, euh, par le juré populaire euh, il y a quelques jours ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement. Et c'est là où on se rend compte que euh, ce ne serait pas juste un retour à 2020 que… Donald Trump soit réélu en 2024, ce serait vraiment un saut
1: dans l'abîme. Juste pour nuancer, il ne faut quand même pas comparer Biden à Macron dans le sens où, même si c'est des petites victoires, avec Biden, il y a quand même des gros progrès qui sont réalisés pour les Américains. Le, le, le problème de ces progrès, c'est qu'ils tendent à être temporaires dans le sens où c'est des lois qui, vont, qui ont une date d'expiration.
0: Par,
1: Par exemple, les allocations familiales, c'est une énorme avancée pour les Américains 300 dollars par mois et par enfant pour chaque couple qui gagne moins de, euh, de mémoire, 150 000 dollars par, par an. Donc en gros, 80%, 90% des Américains ont chaque mois 300 dollars par enfant grâce à Biden, grâce aux démocrates. Ça a permis de réduire la, la pauvreté infantile de moitié. Donc c'est une vraie avancée. Euh, et on voit que Biden se dérive quand même à gauche euh, avec son parti, euh, petit à petit sous la pression de l'aile gauche mais c'est des victoires euh, qui sont limitées puisque ça, la date d'expiration de cette, cette politique c'est 2022 et il est question là de la reconduire pour six ans de plus. Mais c'est donc des concessions arrachées au capital si on veut, mais des concessions temporaires. – Ce
2: que dit Chris c'est intéressant, ça reboucle avec le point du début de l'interview sur les luttes sociales revitalisées, elles tiennent aussi au fait que les mesures, même que temporaires du gouvernement Biden, redonne en fait de la respiration aux travailleurs américains qui se sentent beaucoup moins dépendants de leur employeur. Et en fait, même si les mesures s'arrêtent en 2022, il y a finalement très peu de gens qui sont en CDI aux États-Unis, donc ils peuvent tout à fait quitter leur emploi aujourd'hui parce qu'ils ont tout d'un coup un souffle économique dans leur trésorerie pour, euh, dans six mois, en reprendre un autre. Et euh, cette fluidité du marché américain explique aussi, du marché de l'emploi américain, euh, explique
0: aussi pourquoi les luttes sociales sont d'un coup revitalisées par une mesure sociale même ponctuelle. – C'est très intéressant de noter le parallèle, en tout cas, de, de comparer cette mesure, donc apporter 300 dollars par famille et par enfant ce qui permet à une famille de, 300, de trois enfants par exemple d'avoir 900 dollars en plus et en France, pendant ce temps dès que commençant une tension sur le marché de l'emploi essayer de grappiller, d'enlever des sous de l'assurance chômage pour obliger les demandeurs d'emploi à retourner au travail accepter n'importe quel emploi et donc produire un effet euh, mathématique de baisse des salaires, ouais. c'est assez intéressant de le noter. On a parlé donc de la question de la cohabitation finalement euh, des, des tensions socio-ethniques, est-ce qu'on se dirige avec euh, le trumpisme qui survit à Trump vers une sorte de cadre politique de guerre civile, de, 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 vers une tribalisation de la vie politique américaine qui finalement ressemblerait aux démocraties du tiers-monde où l'ethnicité euh, prend une place importante vu que les plans d'ajustement structurel et tout le cadre néolibéral empêche de toute façon toute politique alternative Est-ce qu'il y a vraiment un risque de radicaliser les rapports raciaux aux États-Unis aujourd'hui ?– Je laisserai compléter,
2: mais moi j'ai le sentiment que cette, euh,
0: cette montée en tension, elle tient aussi
2: beaucoup à un narratif médiatique qui n'est euh, pas représentatif de la société américaine, euh, et d'ailleurs de la même manière que la montée en tension sur le thème de wokisme n'est pas représentatif de la société française, – On peut en être désolé pour les conservateurs réactionnaires, mais il se trouve que les combats sociaux progressent, avancent, que l'égalité femmes-hommes est quelque chose qui est aujourd'hui euh, dans l'ADN euh, politique d'un grand nombre de personnes, quelle que soit leur, leur origine politique, que la question du genre a énormément progressé, que ce soit en France, ou aux États-Unis, et notamment euh, par la question, euh, par, les, par la culture populaire et les séries, et que bah, tout ça, c'est quelque chose qui fait un substrat euh, de prise de conscience euh, sur euh, les, les questions d'égalité entre, entre les individus qui est beaucoup plus fort qu'il y a quelques années, et qu'effectivement, ça en revanche, ça crispe, que ce soit euh, sur les chaînes ultra conservatrices comme euh, Fox News, ou même globalement euh, les médias mainstream euh, comme CNN. – Oui, je
1: pense, je pense pas qu'il de, de, qu va y avoir une guerre civile sur des lignes raciales aux États-Unis. Euh, on voit qu'au final, malgré tout, il euh, y a une certaine… Euh, une certaine acceptation dans la société américaine euh, du fait qu'il y a un racisme et qu'il faut euh, aller vers une société plus inclusive. Par exemple, quand euh, le, le, le meurtrier de euh, George Floyd a été condamné, euh, la plupart des Américains, y compris les électeurs de Trump, ont, ont été d'accord avec le, le verdict. Et, euh, et inversement, euh, le jeune homme euh, euh, pro-Trump qui a tué deux de militants blancs de Black Lives Matter dans les manifestations et qui a été acquitté, c'est un acquittement qui, même chez le camp républicain, gêne un petit peu chez les électeurs, selon les enquêtes d'opinion. Donc on voit que la division sur les lignes comme ça, ethniques, elle est plutôt dans le discours, comme disait Clément, que dans les faits. Et s'il y a des tensions politiques, ça va plutôt être, à mon avis, comme on l'a vu le 6 janvier avec l'attaque sur le Capitole, ça va plutôt être euh, sur des, le camp républicain versus le camp démocrate et euh, le refus de reconnaître la légitimité du vainqueur euh, ou des du processus
0: électoral. – Si, euh, finalement cette, euh, cette crispation identitaire n'est pas si euh, fondamentale que ça dans ce pays, pourquoi le trumpisme survit quelle est, quelle est la recette miracle du trumpisme pour survivre et pour euh, finalement euh, être comme une sorte d'ombre sur le parti républicain
2: je pense que ça tient au fait que les gens ne se sentent pas respectés aujourd'hui par les élites politico-médiatiques et économiques euh, du pays et que ce ressentiment, il est nourri au quotidien par euh, l'évidence de l'inégalité fondamentale qu'il y a sur les revenus, sur les patrimoines, sur euh, le fait qu'il y a encore de nombreux Américains qui ont deux, trois jobs et qu'ils euh, tirent le, le diable par la queue. Et euh, parce que même s'il euh, y a des démissions et des grèves, ben encore euh, la grande partie des Américains ont des problèmes
1: euh, à réussir à joindre les deux bouts. Face à cette euh, frustration, ils choisissent un, un milliardaire. Ah, disons que c'est le, le discours de Trump qui, qui, qui avait trouvé un écho et qui avait capitalisé sur à la fois euh, un certain ressentiment euh, réactionnaire d'une certaine part de l'électorat et une certaine euh, frustration économique plus, euh, c'est une coalition, en fait, le Trumpiste, parce qu'il y a aussi des gens très riches qui, font, qui votent, votent républicains par euh, identité politique ou par intérêt économique, et des gens euh, moins aisés qui ont peur du déclassement et qui voient dans Trump quelqu'un qui euh, leur parle et, et défend leurs intérêts euh, plutôt que, que les démocrates. Mais on voit aussi un peu que c'est le produit de l'échec d'Obama et euh, des échecs répétés des démocrates quand ils ont le pouvoir, de réussir à euh, mettre des politiques en place qui, à la fois, euh, sont universelles, donc aident tout le monde, et non pas juste une catégorie de personnes, et qui vraiment euh, améliorent le quotidien des gens. Et c'est ça que Biden essaye de faire, c'est de reconquérir les classes euh, populaires, les, 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 la, la white working class et, et, euh, et l'électorat rural. – La classe des
0: travailleurs blancs. – Voilà.
1: Euh, – Voilà. Pour essayer de, 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 de stopper cette progression du Trumpisme et ramener euh, la, une part significative des, des Américains euh, sous l'attente, euh, on va dire, républicaine ou, ou démocrate avec un grand D, et, et ne plus être dans cette réaction euh, permanente. Euh, Est-ce que est
2: tu... un, un la réaction permanente c'était aussi au fait que la couverture médiatique aux États-Unis est médiocre, voire exécrable euh, On a très peu de travail d'investigation, de, de pédagogie, vraiment, les médias ne jouent pas leur rôle de pédagogie sur la situation socio-économique du pays, et du coup on est dans le commentaire, dans euh, la réaction, dans un truc très fiévreux en fait, euh, qui fait que finalement le peuple américain de plus en plus doute de ces médias, ça fait monter la notion de fake news, on ne peut pas reprocher à un peuple qui est informé par des médias qui lui ont parlé d'armes de destruction massive, qui lui ont parlé du Russia Gate comme d'un fait, alors qu'en fait on se rend compte que c'est pas si clair que ça, euh, et de tous ces éléments-là, de théories qui en fait n'ont pas été démontrées comme des faits, et qui du coup se tourneraient dans un questionnement de la réalité de l'information. Ouais, je pense que le point fondamental aujourd'hui à, à retravailler aux États-Unis, c'est le fait d'avoir des médias de qualité qui ne sont plus dans l'opinion et le commentaire, mais dans l'explication de la situation politique. Le problème, c'est que c'est comme en France ben, euh, ces médias ils sont beaucoup tenus par les puissances de l'argent, et que tant que c'est des milliardaires qui teindront les cordons des médias, on ne pourra pas avoir une explication claire sur les écarts de richesse entre Jeff Bezos et les Américains moyens.
0: – Alors est-ce que les médias américains en font des tonnes comme les médias français sur le wokisme Parce que finalement en France, on se défend, enfin il y a un camp qui prétend euh, se battre contre les influences américaines et en réalité qui euh, finalement impose des thématiques euh, euh, qui consistent à qualifier tout le monde et n'importe qui de woke. Est-ce que cette… Euh, cette mode-là existe également aux États-Unis. Est-ce que c'est une mode d'importation totalement
1: euh, Oui, ça existe aux États-Unis. On, on a l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de voir en France se dérouler avec six mois de retard ce qui se passe aux États-Unis depuis euh, pré précédemment. C'est-à-dire que comme la droite américaine n'a rien à offrir euh, comme avancée, puisque son programme c'est baisser les impôts des, des très très riches et, euh, et, et casser les aides sociales. Du coup, euh, elle instrumentalise tout ce qui a des toutes les problématiques culturelles. Donc avant, c'était euh, le droit des armes à feu, le droit à l'avortement et maintenant c'est euh, les paniques morales donc euh, euh, sur euh, le wokisme, la can cancel culture qui sont euh, instrumentalisées mais euh, les démocrates euh, ont une, pe une petite part de responsabilité aussi parce qu'ils vont du coup euh, en réponse dire euh, euh, les républicains sont racistes.
0: – euh, les, les démocrates et les républicains n'ont rien à offrir au peuple, donc ils se divisent le marché politique. D'un côté, euh, des personnes qui euh, se présentent comme euh, antiracistes et, et ouvertes euh, aux luttes, aux luttes qui ne demandent pas de sortir de l'argent, et de l'autre côté, euh, ceux qui capitalisent sur euh, bah, la panique euh, mm -hmm. que, que cela peut engendrer.
1: – Oui, la seule différence, c'est qu'au sein du Parti démocrate, il y a une faction, donc la, la gauche progressiste la, la, et radicale, euh, donc c'est un spectre un peu, hein, mais euh, qui réinsère dans le discours et dans l'offre politique des, euh, des propositions vraiment pour les travailleurs, pour, le, pour, le, pour les classes moyennes, donc, il essaye de contrer ce, cette, cette dichotomie qu'on observe autrement, cette, cette guerre culturelle, comme on dit souvent.
0: Alors, euh, vous connaissez tous les deux très bien les États-Unis. Euh, euh, il y a une élection présidentielle qui aura lieu en France dans quelques mois. La campagne est déjà lancée. Euh, quels sont les, disons, les traits communs et les traits différenciants que vous voyez aujourd'hui Pour la campagne de 2020, c'est différent, c'est compliqué parce qu'elle s'est passée dans un contexte de
2: pandémie. Donc, c'est les quelques parallèles euh, que, qui me semblent pertinents sont plutôt avec la campagne de 2016. Le premier trait commun extrêmement clair, c'est la complaisance médiatique à l'égard d'une figure raciste, officiellement euh, néo-fasciste, euh, qui est euh, Éric Zemmour. Et quand on voit, et il y a beaucoup de parallèles, c'était Donald Trump, dès, euh, dès sa déclaration de candidature en juillet-août-septembre euh, 2015, qui ressemble énormément avec euh, les armadettes journalistes qui aujourd'hui entourent les, les déplacements d'Éric de, de Zemmour. Ça c'est le premier point, et le fait qu'Éric Zemmour, tout comme Donald Trump, arrive par le sensationnalisme, hein, pas du tout par le contenu, à polariser l'agenda médiatique autour de lui.
0: Bon, déjà Chris, en France il n'y a pas le bipartisme, est-ce que euh, justement ça ne permet pas à, à d'autres idées de venir un peu contrebalancer euh, le type de crispation qu'on a pu voir lors des récentes élections aux États-Unis
1: oui, disons que le, le, les institutions sont différentes. Donc, euh, aux États-Unis, les démocrates n'ont euh, pas le choix. Il faut intégrer tout le monde. Et quand, quand ils ne le font pas, euh, ils ont des difficultés après. Alors, en France, il y, 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 y a plusieurs candidatures au premier tour. C'est aussi une élection à un seul tour aux États-Unis. Donc, euh, donc, en France, il y a plusieurs euh, tendances ou euh, nuances de gauche qui peuvent s'exprimer. Alors qu'aux États-Unis, elles vont s'exprimer au sein d'une primaire et, et ensuite, euh, il va falloir rassembler tout le monde. Donc ça, ça permet, l'avantage aux États-Unis, c'est que ça permet à la gauche euh, radicale, la gauche, euh, la gauche de combat, entre guillemets, d'avoir quand même un peu de pouvoir, même si elle ne gagne pas les élections, alors qu'en France, c'est tout ou rien. Dans du cas,
2: ce qui est surprenant, c'est euh, le manque de réinterrogation qu'il y a sur euh, la pertinence ou non du mode de scrutin. Je connais très peu de gens, même au sein du camp progressiste américain, qui interrogent le mode de scrutin qui pourtant les enferme dans une alliance avec des centristes euh, et parfois des gens de droite. Et il euh, y a très peu de candidats aujourd'hui qui interrogent la pertinence du scrutin uninominal à deux tours de la présidentielle, alors que c'est un mode de scrutin qui fait que partir en pluralité de candidatures nous amène à un risque de défaite dès le premier tour.
0: – Merci beaucoup Christophe, Chris, Politico Boy, Christophe Le Boucher et Clément Perrault, vous êtes les auteurs de ce livre aux éditions Vendémière « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate », un livre qui est très complet et que je vous conseille pour en savoir plus sur les États-Unis et pouvoir nourrir votre culture générale sur ce pays qui est aujourd'hui quand même le pays de référence de ce qu'on appelle… L'Occident. Merci à vous. Le média est un média indépendant qui ne vit que des contributions de ceux qu'il aime. Si vous nous aimez, en fait, allez sur le média-tv.fr/soutien et faites un geste.